0: Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Da sind wir wieder mit AIS 15, wie wir gerade in langer Arbeit ausgerechnet haben, bevor wir quasi die Aufnahme gestartet haben. Wir haben versucht, Lucky zu überreden, euch mal zu begrüßen heute. Aber der war zu schüchtern. Das ist ein ganz, ganz leber zurückhaltender Burr. Das ist, das ist völlig in Ordnung, dass der jetzt nicht diese große Bühne schon betreten wollte. Deswegen grüße ich jetzt den Lucky und den Jonas an dieser Stelle. Wir ah, sind hallo. wieder zu dritt zusammengekommen, hier ja. an einem wunderschönen Sonntag, der überhaupt nicht wunderschön ist, aber immerhin Sonntag. Er ja, ist schon ziemlich geil, finde ich. Achso, find ja gut, sehr bei, uns, bei uns ist Sabine nochmal wiedergekommen, nach einer Woche Auszeit, heute leider in Ey. Dortmund. Ja, ja, hier, hier stürmt es ein bisschen, die Sapse. Sabel. Sabel ich hoffe, ich hoffe. <lacht> ist wirklich ein guter Spitzname, gell? Das klingt okay. richtig, es klingt nicht schön. Also, ich glaube nicht, dass du so genannt werden möchtest, wenn du Sabine heißt. Aber da du den Luki gerade in lieben Buren genannt hast, Lieb -Bur. lieber Pur, mhm. weiß ich nicht,
2: ob das. Da würde ich lieber Sabbel genannt werden, glaube ich. Als, als also Lucky, Auch wenn ich Luki heißen würde.
1: <lacht> ja, genau, so finden wir uns ein in die Folge. Wir haben wieder ein buntes Sammelsurium an äh, ja, für uns relevanten Themen rausgesucht. Und ähm, wollen, da direkt mal, wollen wir da direkt mal in den Sportflash rein, Jonas, der dir so am Herzen liegt?
2: Ja, wir hatten natürlich, ähm, da dein Elefantengedächtnis das jetzt vergessen hat, wollen wir eigentlich noch das neue Quizformat erklären, weil wir haben ja irgendwie in den letzten Monaten Johannes. randomisierte Quizze du hast recht. <lacht> veranstaltet hier <lacht> ohne jeglichen Sieger. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich habe verloren und eigentlich hat jetzt letzte der Mats verloren. Ähm, aber wir haben uns jetzt was ganz Neues ausgedacht und es ist wahnsinnig innovativ, nämlich der lucky stellt uns einfach Fragen. <lacht> und dann haben wir immer einen Sieger pro Folge und dann wird es den Verlierer geben und der Verlierer wird ein Lied summen, das man dann erraten kann. Und wer das als, als, auf als erstes auf Instagram, Insta Instagram. Instagram, genau, und wer das als erstes errät, der bekommt dann was von uns. Wollen wir das verraten oder soll es eine Überraschung sein? Was Es ist etwas, was wir selber herstellen. Es hat einen persönlichen wir dann auf Es ist, kein, ist schon Fall, ein ja. Produkt an sich, aber es ist jetzt nichts, man, das kann man nicht kaufen.
0: Ist dieses Rad, was man seiner Mutter immer zum Muttertag geschenkt hat, dass man einmal saugen ja. einmal
1: <lacht> spülen. Ja, aber <lacht> was wäre das für ein geiler Preis? Einmal pünktlich in gutschein. Jonas und ich kommen einmal eben zum Rasenmähen vorbei oder so, ist ja geil. Das wäre tatsächlich witzig. Und dann kommen wir zum Anfall Großgrundbesitzer auch.
2: <lacht> 600 Hektar müssen wir mähen dann <lacht> zu
0: dem Handrasen.
1: <lacht> wir nehmen dann unsere ja, dann sind, also es sind keine Großgrundbesitzer zum Rätsel zugelassen. Das haben wir jetzt das, das gibt ist ein paar ganz Kriterien wichtig. AGBs <lacht> folgen noch. Es gibt ein es gibt einen äh, maximalen Grundstück, eine maximale Grundstücksgröße. Bis zu der wir mähen. Das haben wir das das so groß wie mein Garten, den ja ich habe. So äh, groß wie dein Garten. Ach, du, ja, hast, du heißt gut, du hast, ich du hast ja. So wie, ja, gut, mein Garten ist ja nicht groß. Echt nicht? Oder? Achso, ähm, ja gut, jetzt kommt es doch an. <lacht> Welchen Welcher? Garten? Wo mein Garten? <lacht> das, <ist> <lacht> genau <lacht> <die> Probleme, <lacht> das sind genau die Probleme, die die meisten <lacht> haben. Ganz dekadenter <lacht> Satz, ja, Entschuldigung. Das war nicht gewollt. Gerne jemand schnell das Wort übernehmen, ist mir gerade unheimlich unangenehm.
2: Ja, wir könnten mal anfangen mit unserem kleinen Sportflash. Wir haben ein bisschen was zum Fußball, aber wir fangen mal mit was ganz anderem an. Nämlich mit Stabhochsprung, was eigentlich ein mega nicer Sport ist, wie ich finde. Und ich unbedingt mal ausprobieren wollte, aber nie getan habe bislang. Vielleicht kann man das ja nochmal machen. Ich weiß aber nicht wie und mit was fängt man da an. Ich habe wahnsinnig Angst, dass ich danach noch mehr körperlich Leiden haben werde als davor. Aber... Ähm, da wurde der Weltrekord geknackt, zweimal in Folge, zweimal in sieben Tagen. Ähm, und was ich immer geil finde an diesen Weltrekorden, das gab es ja auch mal mit Isin Bayeva, ist, wenn man irgendwann so gut ist, kann man den einfach immer um ein Zentimeter steigern und es ist immer ein neuer Weltrekord.
1: Das finde ich geil. Ja, das hat doch, ähm, da wer hat, hat es Jelena Isabeljava gemacht, die, glaube ich, doch diese Prämie so. hatte, oder? Genau. Für neuen okay. Wettrekord gibt es immer irgendwie ja. eine Riesenprämie und hat sie einfach mal einen Zentimeter wieder draufgelegt. Ja, und
2: ursprünglich, glaube ich, erfunden Bup
1: sozusagen hatte das Pupka. Das ist auch komplett, kann komplett überheblich, ist das. Aber ja, es kann sein mit Pupka, das weiß ich nicht. Ich habe es auch noch mit Isabeljava im Kopf. Ich
2: glaube. Auf jeden Fall hat dieser, ich warte die ganze Zeit, dass jemand von euch den Namen sagt, weil ich nicht weiß, wie man ihn ausspricht.
1: <lacht> ähm, von dem, der jetzt den Rekord gebrochen hat. Genau, ich, manchmal, finde, ich glaube. Er heißt, ja, ich, Ach, Mann. Duplantis, aber ich weiß es ja, nicht das, genau. das überlassen wir mal schön dir.
0: <lacht> Armand.
2: <lacht> ja, wenn er halt, ich dachte, er ist vielleicht Franzose, dann würde Armand Duplantis heißen, aber ich weiß es du nicht. Du kannst
0: aber auch, sein Spitzname scheint Mondo zu sein. Mondo? Ja, Mondo Duplantis.
1: Duplantis. Duplantis? Ich weiß ja. halt nicht, wenn jemand Schwede ist und ich und weiß nicht, wie dieser Name herkommt. Ich wollte gerade wirklich sagen, ihr hattet Französisch in der Schule, aber der ist Schwede. Hoppla. Der ist Schwede, ja genau. <lacht> aber
0: der ist in Louisiana geboren, also von daher...
1: Almond, the Planted, oder das. planted. Ormond. das kann natürlich sein. Ja. Kann man sich das nicht irgendwie? Kann man nicht, wenn man das googelt, irgendwie auch die Aussprache? Ja, zum Teil. Geben es, gibt so eine, es gibt so eine ganz geile Seite,
2: die heißt Forvo. Da sind halt ganz viele so Fußballnamen drin. Ich hätte da eigentlich mal schauen können, wie man die ausspracht, ob der da auch drin ist kannst du aber auch erklären, bei kurz. Google
0: Translator eingeben und, und dann, dann aussprechen holländische <lacht> Aussprache <lacht> machen <lacht> Esperanto kannst Aussprache ja, kannst du auch machen dann.
1: <lacht> und du kannst dir aber dann auf dieser Seite die du gerade erwähnt hast irgendwie vorlesen lassen wie jeder Fußballer der Welt heißt oder was? ja ich weiß nicht ob das jeder oder Fußballer halt die ist ähm,
2: Das ist halt so ein Ausspracheding und da gebe ich immer Fußballer ein also das ist eigentlich alles ähm, aber Fußballer sind halt krass drin weil das sind so ein, sind so ein ja keine Ahnung du kannst, kannst auch, auch weil nachvollziehen für's wie
1: kommentieren brauchst ne
2: genau ja du kannst ja, aber gut, auch es gab übrigens vor kurzem wenn wir ihn mit, mit Lukas Schönmüller, Grüße an dieser Stelle, ein Spiel kommentiert von Hertha. Und da spielt da dieser Piontek.
1: Mhm.
2: Und da steht halt Piatek auf dem Trikot. Und wir wurden wirklich wüst beschimpft dafür, dass wir ihn richtig ausgesprochen haben, weil wir Piontek gesagt haben. Und äh, das ist halt von ein bisschen dem? bitter gewesen. Von, von, von eifrigen Social-Media-Nutzern natürlich. Ah,
1: okay. Und die, haben, die, haben die wirklich gesagt, der heißt Piatek? Ja, ja. Könnt ihr ja nicht vorruft. lesen.
2: Was ist los mit euch? Sehr okay. Alles klar, wir haben es schon verstanden. Genau, aber wenn du das halt eingibst, auch bei, ich meine, erstens all, allseits bekannt, finde ich, ähm, aber wenn du das zum Beispiel eingibst, dabei bei dann spricht die das auch, oder er, ich weiß nicht mehr, welches Geschlecht diese Sprache hat, aber dann sagt die auch Piontek. Also das ist dann schon relativ genau. Aber das nicht verkehrt. Das ist echt das ist ganz cool.
1: Ist das eigentlich, wenn du dich auf ein Spiel, was du kommentierst, vorbereitest, das ist das einzige, was du machen musst, drei kritische Namen raussuchen und fertig?
2: Ja. Klingel, eigentlich Klingel machst du, eigentlich mehr machst du nicht. Oder? Nee, nee, <lacht> ich mag, nee überhaupt <lacht> nichts. Ich kriege so Inf Infomappen, die haben so 150 Seiten und da gebe ich dann so Suchkriterien ein und mache ja aber alles wert im Spiel, bevor ich mir eine Antwort überlege.
1: Das <lacht> ja, sehr gut. Genau.
2: Also ich habe jetzt Dafür in dieser Zeit bei ordentlich. Forvo gibt es die Aussprache. Dann los, lass mal hören. <lacht> Geil, oder? Geil, aber das war jetzt... Also das war genauso, wie wir es ausgesprochen haben. Das, das, war, ein, das Einzige ist, es gibt es hier auch noch, also einmal, also da steht dann Schwedisch in Klammern 1 und Französisch
1: in Klammern 27, aber keine Aussprache gefunden. Also muss es... Okay, aber ich meine, der ist ja US-amerikanisch-schwedischer... Staatsbürger, Leichtathlet, wie auch immer. Mhm. ich weiß nicht, was ich also, was sagen möchte. Das eine um, und das andere schließen sich ja, nicht aus. Das, ich, ich weiß, ich weiß. <lacht> <lacht> um, also ist ja wahrscheinlich dann dieses, das Französische nicht das Wahrscheinlichste. Nee, das ist sehr unwahrscheinlich, das glaube ich Aber ist gar also nicht Louisiana, existent. Louisiana ist natürlich auch wieder, wie ja, ist das, was ich meine? Das ja, kann ja, geht eine Sache, ne? Das mit, das mit, Spiele Spiele, mit der Louisiana, oder?
2: Damals mit der Mayflower sind sie in Louisiana angesiedelt.
1: Okay, genau. Glückwunsch nochmal, oder? Von uns an Armand Duplantis. Auf jeden Fall. Ich wollte dir übrigens noch sagen, warum du wahrscheinlich nicht Stabhochsprung gemacht hast, ist, dass du unglaubliche Anforderungen dafür hast. Du kannst nicht einfach, weiß ich nicht, du nimmst ja nicht einfach einen Stab mit auf die Straße und machst Stabhochsprung. Selten, Du brauchst halt einfach immer die an. du brauchst eine 15 mal 15 Meter große Weichbodenmatte ungefähr, damit du nicht beim ersten Versuch direkt von 5 Metern Höhe auf der Tatlbahn landest. Nee, der mich
2: sofort ins
1: Krankenhaus bringen kann? Ja, auf jeden Fall medizinische Betreuung von Anfang an. Ich fände es aber echt geil mal zu machen. Ich weiß nicht, wie man da anfängt, aber... Ich hatte auch schon mal mit jemandem darüber gesprochen tatsächlich, weil ich mal vorhatte, mit ein paar... Äh, ehemaligen Mannschaftskollegen so ein paar Wettbewerbe zu machen in der Hinsicht. Wir haben auch ein paar leichtheitliche Sportarten haben wir auch gemacht ähm, und haben wir dann auch eben gesagt, zum Stabhochsprung wird es wahrscheinlich nicht kommen, weil das so kompliziert ist, von der Technik zu erlernen, ja. dass das viel zu aufwendig wäre. Also du, du gehst nicht einfach hin, schaust dir fünf Minuten die Technik an und springst Stabhoch. <lacht> scheint dann doch das das. Ein geiles Werb auch. Du springst Stabhoch.
2: <lacht> ich das hört man ja klein dann. Ist das korrekt? Du springst Stab hoch. Ja? <lacht> oh Gott. Eher ja, interessant. Ich fand es auch nur, die, die, also die Leute, die das ausgeführt haben, früher waren auch immer so unendliche Biester.
1: So Tim ja, Lobinger und Danny Ecker und sowas. Ja, die mussten ja auch, die mussten ja auch erstens schnell sein im Anlauf und dann unendlich kräftig, um sich hochzudrücken ja. und stabil im Rumpf, um irgendwie diese Bewegung dann zu halten in der Luft. Das ist ja also viel anspruchsvoller wird es, glaube ich, nicht mehr im Sport. Ja,
0: vielleicht können wir das ich mal ausprobieren. Das ich finde die, das ist wirklich eine gute Idee. Ähm, ich finde es aber auch, es äh, äh, wird im Zeitalter des Internets immer schlimmer, sowas auszuprobieren, weil alle Videos, die man sieht, sind ja dann, wenn dann dieser Stab bricht. Und in deiner Leber sich bohrt die, oder sowas dann. Ja, da gibt es doch dieses eine Video, wo dieser Typ rüberspringt und dann der Stab so in, genau. in durch so einen Superstrom ja. an seinem, seinem Gemächt ja, vorbei streicht <lacht> und du siehst nur in seinen Augen, das entsetzt. Das ist, das ist ein gutes Video, das ist ein sehr gutes Video. Ein gutes Motivational-Video für
1: Montagmorgen. angucken. <lacht> ja. Aber abschli abschließend nochmal: Stabhochsprung, wirklich ein geiler Sport zum Anschauen. Und ich glaube, wir haben es auch früher. Also hier zu Tim Lobinger, Danny Ecker, Hochzeiten. Ich habe das Gefühl, es gab noch einen dritten immer. Es gab doch immer drei richtig gute Deutsche, wenn wir geguckt haben. Gefühlt wurden sie immer dann Vierter, geteilter Vierter. Ja.
2: Es gibt denn die Aber jetzt, wer heißt denn der jetzt, der irgendwie
1: gefühlt immer der Beste ist? Also nach Holsteppe. dem kam, glaube ich, noch. Affelholz, dafür kam der noch. Nach ja. denen, genau. Aber wer war denn der Dritte mit Danny Ecker und Tim Lubinger? Das tut mir jetzt wirklich Boah. fast schon leid für denjenigen. Aber ich hatte das Gefühl, es gibt immer drei. Keine Ahnung. Oder es gab, es gab drei Verzeihung. Wie sind es gibt die immer noch. Sind die 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 springen noch nicht gut mehr stabhoch. Stab okay. Oder bin ich kurz überfragt? Ich meine, ist, ist. Also,
2: sind wir denn als männliche Stabhochspringer gut? Schon. Ähm, Pass mal es auf, es gab eine richtig bekannte Frau.
1: Die war ja. gut. Ähm Soll ich mal, mal, mal googeln? Komm, ich google mal. Ah. Wen haben wir denn da? Liste. Es gibt, wir können, wir können äh, 73 Seiten äh, der Kategorie Stab Hochspringer Deutschland durchlesen. 73 Seiten? <lacht> ja, auf Wikipedia, ja. Oh, geil. Wir werden wirklich. Ähm, oh, das ist alphabetisch geordnet. Was haben wir denn hier? Ich überfliege mal ganz kurz. Uh, hier, Silke Spiegelburg. Silke Spiegelburg, die meine ja, ich. Die müsstest du gemeint haben wahrscheinlich, ja. Die
2: war immer richtig gut.
1: Das stimmt. Und gab's
2: nicht? Oh, ich bin, bin mir für Bayer Leverkusen angetreten. Das fand ich damals mal, so interessant.
1: Es gab doch das... nochmal eine gute ähm, Stabhochspringerin, die sich dann aber hat umoperieren lassen. Echt? Ja, wie hieß die denn nochmal? Ah oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Was
2: ist eigentlich aus dem Fall von Casta Semania geworden? Oder Cast
1: as Mania oder wie auch immer. Oh, das ist auch eine gute Frage. Das weiß ich leider auch nicht mehr.
2: Da wurde doch jetzt, ist doch
0: jetzt wieder
1: aufgeflammt
0: vor kurzem. Irgendwas war da, ja.
1: Ja. ja das ist an mir vorbeigezogen. Das, das wisst leider nur ihr. Mhm. Ja, dann machen wir mal eine
2: Sondersendung daraus. <lacht> weiter, dann geht's auch noch machen weiter. mal weiter. Ja. Machen wir <lacht> weiter. Ja, wo wir gerade bei, bei Leverkusen waren. Jürgen Klinsmann ist zurückgetreten. <lacht>
1: Und die Überleitung hast du, weil wir alle uns ja das eine Spiel gegen Bayer Leverkusen erinnern von genau. Jürgen Klinsmann. Deswegen genau. war die Überleitung so gut ja. von dir. Die, die, aber, ja, äh, du hast vorhin gemeint, du hast dir das Video angeschaut, das Facebook-Video angeschaut, angeschaut ja. Ja. Ich meine, er hat ja viel Häme kassiert, so wie ich das irgendwie mitbekommen habe. Kann das sein? Und das hat er auf jeden
2: Fall, ja. Und ich fand, also ich muss dazu sagen, es gab eine Aussage von diesem ähm, Präsident, von dem äh, bunddeutscher Fußballlehrer, die ich ganz cool fand, weil der hat ihm gesagt, naja, wir kämpfen halt die ganze Zeit drum, damit die Trainer nicht so schnell entlassen werden bei den Vereinen, um halt für Anerkennung zu sorgen, weil das ja irgendwie so, ein, so eine Mode ist, Trainer nach zwei Sekunden zu entlassen. Ähm, und jetzt macht Klinsmann quasi genau das Gegenteil, ohne irgendjemandem irgendwie Bescheid zu sagen, zurückzutreten und das ist halt sau kontraproduktiv für alles. Das fand ich ganz cool und das ist definitiv auch ein Punkt. Da hat er auf jeden Fall recht mit. Ja. Ja. Ähm, aber so dieses Facebook-Video, also ich fand es ganz, ja, ich meine, der aber sitzt da am Anfang rum und Tippt irgendwie noch in seinem Laptop und dann fängt er an, es zu erklären, so seine Gründe und warum und wie das alles war. Also, jetzt nicht so, dass es für mich dann mega Sinn gemacht hat, aber dass er das getan hat an sich, hat mir jetzt auf den ersten Blick irgendwie, fand ich ganz cool, weil dann ist er halt irgendwie nicht in der Cloud, der hat sich auch in der PK stellen können und dann kann er danach sich noch Fragen stellen, das ist natürlich auch eine, auch eine Sache. Aber so in der Theorie sich halt selber zu äußern, bevor eine andere PK, glaube ich, hat er dann am nächsten Tag, glaube ich, die PK gehabt. Ähm, das ist auch ich, unabgestimmt, oder? Ja, das ist halt das, was ein bisschen räudig ist. Darauf wollte ich eigentlich noch kommen. Aber so inhaltlich hat er irgendwie gesagt, er hat ein Himmelfahrtskommando übernommen und hat irgendwie ein geiles Team zusammengestellt und die Mannschaft stabilisiert und hat halt dann jetzt irgendwie gesehen, wer wollte halt mehr Macht, bla 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 oder irgendwie so und diese Kompetenzfrage hat sich nicht geklärt und halt dann hingeschmissen. Ich meine, inhaltlich ist es immer noch eher komisch. Es ging eher um diesen Auftritt in diesem Facebook-Video.
1: Also, der war sympathisch. Ja, der war du. halt das irgendwie war so, wo ich nach,
2: Er hat es halt erklärt und er hat auch gesagt, dass er halt ein impulsiver Typ ist und er ist dann reinmarschiert und hat das alles hingeschmissen. Das fand ich dann schon wieder okay, weil er gesagt ähm, wenn er quasi das als Dialog gemacht hätte, hätte ihn wahrscheinlich jemand umgestimmt oder gesagt: hätte, hey, komm in 48 Stunden nochmal, fahr irgendwie zum Wannsee, oder keine Ahnung, wo man da hinfährt ähm, und entspann mal. <lacht> Aber er, er hat es halt so, so erklärt und das fand ich dann schon wieder okay, dass ich es jetzt nicht cool finde. Ist, war aber jetzt was mal ein
0: Detail, weil ich, also ich habe das zwar mitbekommen und das, also weil es ja sehr hämisch war alles, also wirklich, so man hat ja, im, wirft ja mir vor, dass er jetzt halt so der Alleinherrscher ja, werden ja. wollte, so ein bisschen, aber was genau war denn jetzt der ausschlaggebende Punkt? Also man sagt, also so wie ich das verstanden habe und ich bin mir nicht sicher, ähm, dass er nicht ähm, auch noch Sportdirektor in Personalunion war oder was war jetzt die?
2: Also er wollte halt diese Personalunion, wie dieses Manager-Modell in England funktioniert, dass mhm. du quasi nur noch einen Vorgesetzten hast. Und in, in Deutschland ist es ja ganz anders. Da hast du ja als Trainer auch nicht die Entscheidungshoheit über die Transfers. Und ich glaube, das alles wollte er eben. Und da gab es dann den Clash und dann hat er eben daraufhin ähm, die Eisleine gezogen. So wie ich das für,
1: verstanden habe. Okay, ah. Ist natürlich auch Kann. nach acht Wochen im Verein dann direkt versuchen, irgendwie das Ding an sich zu reißen. Das ist natürlich auch vielleicht auch fragwürdig, aber wie gesagt, ja, ich habe es ja. nicht gesehen, leider. Ich habe das Video nicht gesehen und auch die Berichterstattung dazu nur so am Rand verfolgt. Ich weiß gar nicht. Ja.
2: Also ich habe ein Spiel kommentiert eben mit diesem besagten so. Piontek und das war wirklich gruselig. es war wirklich eines der gruseligsten Fußballspiele des Jahres. Also es war wirklich wirklich traurig. <lacht> also ich glaube, es gab zwei Tosches in diesem ganzen Spiel und das war, also Lukas, der Kommentator, hat gesagt, die Taz hat an dem Tag ähm, getitelt Fußball aus der Steinzeit und das war noch fast zu nett geschrieben. <lacht> also, natürlich ein bisschen übertrieben jetzt alles, aber so fußballerisch, spielerisch war das jetzt noch nicht so das Tollste.
0: Aber darf ich jetzt mal eine Frage stellen, die vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, die einem dann schon auf der Zunge die kann der eigentlich überhaupt irgendwas als Trainer? Also wo hatte ich mein klar Sommermärchen, aber das, aber also wo hat er sich denn mal bewiesen eigentlich als guter Trainer, als Vereinstrainer?
1: Wen hatte er denn noch eigentlich? Er hatte er hatte die, die Nationalmannschaft, da der äh, USA oh stimmt, die USA hatte, Bayern hat er natürlich gehabt. Oh wow, stimmt. Das war aber, das war genau in, kurz nachdem ich damals gegangen bin, 2008 ist er glaube ich Trainer geworden, da habe ich ihn gar nicht miterlebt. Also Warst nee. du nicht bei ihm, unter ihm Trainer? Nee, gar nicht. Also der, er war Trainer als ähm, ich dann quasi fest gewechselt bin. Da Ach, war krass. er gerade der verantwortliche Trainer. Aber ich glaube, er hat dann gar nicht mehr Station gehabt, weil ich das weiß, wurde. oder? Aber er war halt der war halt relativ lang Nationaltrainer der USA. Das das, das kann sein, ja. Aber es war auch irgendwie relativ durchschnittlich alles, oder?
2: Das also das ist sein. schwer ich zu bewerten, ich, meine, weil die ich glaube, wir haben ja alle dieses, dieses, diesen Film gesehen damals, dieses Sommermärchen-Video Toller Film Toller Film <lacht> Aber da kam es halt, ich meine, ich kann es jetzt auch nicht so krass beurteilen, um ehrlich zu sein, aber ich denke, der ist halt einfach ein sehr, sehr großer
1: Motivator So kommt es für mich auf jeden Fall von draußen auch über, eher über die Schiene und ja, ich weiß jetzt nicht, wie es inhaltlich ist, aber so kam es ja zumindest auch in dem, äh, in dem Film vor, im Sommermärchen Also ich würde dir da jetzt einfach mal, ohne dass ich näheres weiß, zustimmen Ja ich, glaub, ich glaube, damit es das jetzt so pauschal zu sagen, ob er jetzt alles kann oder nichts kann, ist ein bisschen fies. Ja. Wir haben auch ein bisschen wenig Materie gerade, um das komplett auseinander zu finde ich. Stimmt. Das stimmt. natürlich trotzdem Aber was,
2: was trotzdem interessant ist, ist dieses ganze Konstrukt mit Lars Windhorst und so, der jetzt irgendwie ein bisschen Geld reinschießt. Ich glaube, insgesamt 200 Millionen in so zwei Tranchen. Und du kannst ja halt mit 200 Millionen gar nicht so viel machen, gell? Also die haben jetzt Spieler geholt für 80 Millionen, irgendwie Piontek, Kunja, keine Ahnung, wer das noch ist. Und eher halt erstaunlich, dass so eine Finanzspritze, die wollen ja irgendwie die Europa League, wo ich mir auch denke, wow, ja, cooles Ziel, aber reichen da 200 Millionen? Das muss ja auch erstmal
1: so sein. Die mussten noch alte Schulden abbauen. Und Gut, wenn ich einen ganz doofen Satz dazu sagen darf, es kommt halt wie immer ganz drauf an, wie du sie einsetzt. Ja, natürlich, sowieso, aber... Also du kannst mit 200 Millionen kannst du eine Mannschaft zu einer Champions League-Mannschaft machen, du kannst aber auch 200 Millionen für anderthalb Spiele ausgeben, die dich nicht großartig weiterbringen
2: aber, ja. 35 Millionen für so einen älteren Innenverteidiger und dann trotzdem keine gute Abwehr haben. Erstens war es nicht so viel Geld.
1: Nicht? Nein. Ich glaube ich glaub nicht. Ich weiß also es Also meine, die, ähm, ich weiß es tatsächlich Provision, nicht, die ich bekomme, ist entsprechend <lacht> dafür eigentlich. Ja, aber du weißt, du bist doch, du bist doch quasi ich nach Mariola ja, der ja, zweitbestverdienste Agent. Ja, Deswegen, also an. du, du darfst dich da nicht mit den anderen vergleichen, okay. Jonas. Ich sehe ja immer nur mein Ergebnis und den Rest interessiert mich da nicht. So, so muss es nämlich auch aussehen. Und ich ich danke so sehr 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 für die Spitze du übrigens weiß, mal wie wieder. Sehr gerne.
0: hast. Finde ich trotzdem gut, dass du nicht weißt, wie viel du gekostet hast. Äh, ja, weil es mich aber Geld irgendwie
1: nicht, ich nicht interessiert. Alles. Ich weiß gar nicht, ob das. Ähm, ich weiß echt gar nicht, ob das überhaupt jetzt zum Beispiel mir gegenüber ähm, kundgetan wurde oder nicht. Auf gut Deutsch gesagt, geht sich ja auch eigentlich gar
2: nichts an, oder? Also nee, hat, hat das auch, das hat das hat auch für tun.
1: mich überhaupt keinerlei Relevanz, ob ich jetzt so oder so viel koste.
2: Hast du das Gefühl, dass du dann so viel wert bist? Eigentlich, also ich meine, es ist ja total der komische, also es ist ja mega komisch zu sagen, ja, ich, äh, jemand hat 70 Millionen du. gezahlt, ich
1: bin jetzt 70 Millionen wert. Ja, du warst ja jemandem 70 Millionen wert. Also das kannst du dann schon so sagen. Du bist es vielleicht nicht automatisch danach immer noch. Weil Und für gibt, wie lang dann? Also ich meine Ja genau, es gibt halt vielleicht ein Jahr später keinen mehr, der das Geld zahlt. Aber du warst ja de facto mal 70 Millionen wert, wenn jemand 70 Millionen für dich gezahlt hat. Das ist ja eine relative, eine relative Milchmärchenrechnung. Ja, ja so, ist halt so abstrakt. Guck, weil halt Du hast bei Haching damals 300 Euro im Monat kassiert. Also <lacht> ich war warst gar, du gar nichts auch, wert. Du <lacht> also warst du nichts wert.
0: <lacht> Geil. Du musst es zahlen, um das ist wie bei Formel 1, da gibt es doch auch Fahrer, die zahlen, um Ach so, die sich reinkaufen. Die,
1: ja. Ja. Jonas hat sich auch in den Profifußball reingekauft. Apropos, äh, gut Verteidigung. Wie viele zu Null-Spiele hattest du noch mal in der Bundesliga, Jonas? Ich komme da immer bei dir durcheinander. Das ich habe so jeden viel Fall kein Gegentor gesehen. Du hast gegen Bundesligisten genug Gegentor Ach, gesiert. in der Bundesliga, ein gegen Bundesligisten? Nein, ich, hab, ich musste deswegen noch irgendwie umdrehen gerade. Ich habe kein einziges zu Null-Spiel gehabt, glaube ich. Nee. Habt ihr, ich habt nicht, ihr mal ich ein Pokalspiel gegen den Erstligisten zu Null gewonnen? Nee, nie, ne? nee. Nö. Na, bitte. Ärgerlich. Immer noch mehr Pokalspiele gut, gewonnen als verloren. So, so nämlich. Mhm. Stark. Lucky, was wolltest du noch einwerfen? Ähm, ich fände es
0: eigentlich gut, wenn man ähm, als Spieler, wenn man wechselt und dann beleidigt ist, weil man dem Verein nur so viel wert war. <lacht> und dann so richtig beleidigt zum Präsidenten geht und so einen Blumenstrauß an den wirft und
1: finde ich, das geben. Das geht so nicht.
2: Finde ich gut. Können
0: wir das mal machen? Das finde ich, ich gut? Kann, eigentlich, nicht. kann ich mir vorstellen. Ja, dass könnte das man eigentlich auch
2: als Privatperson dann so einen Fußballer aus dem Vertrag kaufen und geil. den so in die Vitrine stellen, dann, wenn irgendwer kommt und dantelt oder so? Theoretisch würde es ja gehen, oder nicht? Also kannst du
1: ja in die Vitrine stellen, das wäre ja, halt. schwierig, ja. aber <lacht> wenn, du das, wenn du das mit dem Vertrag nicht <lacht> ausmachst. Das ist ja ganz nice. Was würdest du denn zum Beispiel jetzt verlangen? Ich will dich einen Monat bei mir hier so in, im Flur ausstellen, quasi, dass die Leute was, grüßt, du was da ich grüße und einmal kurz... Ja, und du dandelst ganz kurz mit dem Ball, zeigst einfach, was für ein toller Techniker du bist und warst. Muss ich so Around the World auch machen oder so? Oder Würde hm, so einen, würd einen Extra-Bonus geben. Würde einen Extra-Bonus würd geben, extra Bonus, ja. Auf für einen Fall. Monat, ich was ich mir nicht da wollen lassen. würde? Ja, wir können ja mal, wir können ja mal einfach mal Verhandlungen anfangen und dann schauen wir mal, ob du hier einen Monat bei mir <lacht> <lacht> Ich habe natürlich wahnsinnig Opportunitätskosten. Ja, stehst.
2: Ähm, aber ich denke, wir kommen da auf jeden Fall wir kommen da zusammen. Ich mache mir da wenig denke, Sorgen. Dann hast du auch endlich wieder einen Marktwert bei Transfermarkt. Geil. Und wenn man das dann hochrechnen würde auf zwölf Monate?
1: Ja, wäre, wobei, du musst
2: mich auch ja aus einem Vertrag rauskaufen. Aus einem Vertrag muss ich mich nicht rauskaufen. Ja, ich meine, ich bin ja momentan vertragslos. Ich habe ja keinen
1: Vertrag. Ja. Nee, deswegen. Ich kann nicht einfach nehmen. <lacht> wenn du nicht beide.
2: So. Seit, seit Bossmann, übrigens seit Bossmann, ist, dem geht's krass schlecht. Habt ihr das mal gelesen, zufällig? Ich Na, weiß der, selber,
1: der selber hat nicht profitiert von Überhaupt dem ganzen nicht. Ding. Ne?
2: Der mhm. lebt von Sozialhilfe.
1: Das
2: ist relativ ja, freudig. Das habe ich,
1: mit, hab ich mitgekriegt. Ja. Wer ist Bossmann? man ist der Spieler, der damals den, ähm, die Klage gestartet hat, ähm, dass Spieler, deren Vertrag ausläuft, quasi keine Ablöse mehr kosten, weil bis 1995 glaube ich hat es noch Geld gekostet. Also du hattest zwar keinen ja. Vertrag mehr, aber wenn du, anders wohin wenn du woanders hin wolltest, musste der neue Verein trotzdem Geld für dich zahlen. Und das war halt so ein, ich glaube, der hat
2: irgendwie zweite Liga Belgien gespielt oder erste Liga Belgien oder sowas. Mhm. Also er war jetzt kein Dollar, kein Dollar Fußballer und wollte da aber irgendwie wechseln und es gab ein krasses Hicker. Und dann hat er geklagt und
1: ja, boah, zu Recht. Wie geil ist eigentlich ist, man hat nirgendwo mehr einen, Verteil, äh, einen Vertrag. Aber darf trotzdem nicht wechseln. Ja. Das ist eigentlich die absolut das schlimmste Situation. Das ist eine Katastrophe. <lacht>
2: <lacht> okay, wir kommen nochmal drauf zurück, auf dieses Ich, ich schreibe dir später mal privat. Ich schicke dir eine PM später, genau. <lacht> das Angebot wir, sagen, Vertragsangebot ja. mal. <lacht> äh, apropos Vertragsangebot. Ich kenne einen Typen, der wurde privat gekauft, tatsächlich. Ihr kennt ihn auch alle. Und da kommen wir nämlich zu unserem nächsten Thema damit. Ich will natürlich anspielen auf Neymar. Und wir Ach, kommen zum Financial ja. Fairplay. Und das mal nur vorweg, das ist, der Typ wurde einfach privat gekauft, gell? Vom Land Katar. <lacht> es ist so skurril. Der hat einfach 220, 222 Millionen bekommen. Privat, als Überweisung. Keine Ahnung, wie das läuft. So Paypal oder was auch immer. <lacht> ähm... Hat also der -Konto, Konto noch? muss immer, 220 Anti-Überweisungen. <lacht> das junge Konto. Der hat dann von Katar Geld bekommen, auf sein privates Konto, um damit sich privat aus seinem Vertrag in Barcelona rauszukaufen. Ist Wie das das läuft? Gewesen, ist es das? Ist so, so das, passiert? Ist so, das ist so, Ach, ja. Das ist das große, und der ist halt irgendwie Botschafter für die WM 2020, 2022 in Katar geworden und hat dafür 222 Millionen bekommen. Was ich mich frage, ist wirklich, wie sieht das aus? Also, Gut. ich meine, kriegt er ja wirklich diese Überweisung <lacht> auf sein Konto, steht dann irgendwie halt da, so neben der Telefonabrechnung steht dann da plus 222 <lacht> Millionen und dann geht er zu seiner Bank und sagt, kannst du das Geld bitte dem FC Barcelona transferieren? Also ich meine, wie sieht das aus? Oder läuft das alles mit Krediten?
1: Wie funktioniert denn sowas? Das ich, Frage. ich kann dir leider überhaupt nicht helfen, aber es ist, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es irgendwie so funktionieren, weil die ähm, Klauseln sind ja, glaube ich, so formuliert, dass man das selber bezahlen muss, um sich rauszukaufen aus seinen Verträgen. Das geht ja, glaube ich, nicht. Ja. So. Also das ist mhm. wirklich das Loophole, oder?
0: So also das war jetzt so dieses, weil äh, es hätte nicht geklappt, wenn die das direkt an Barcelona Das wäre halt bezahlt, auch nicht gegangen wegen des ja. Financial Fairplays, weil, genau. Die, genau, ja. Mhm. weil die ja sonst so, viel ja. zu viele
2: Ausgaben gehabt hätten. Ja. Unendlich ja, geil, aber, dummer
0: Trick. So ein richtiger Bauerntrick. Das ist ein, ist ein richtiger so. Bauerntrick. Ja. <lacht> ja. ja.
1: Was ich mich frage, aber wenn ja. so
2: ein... Aber hat der funktioniert? Wenn so ein Justiziar bei Financial Fairplay, der wahrscheinlich unendlich guter Anwalt ist. Unendlich gut. Und dieses Ding aufgesetzt hat und dann sieht er das...
1: <lacht> Wieso? So, der, wow. hat, der hat vier Monate, hat er dieses Regelwerk, hat er das formuliert. Ich glaube nicht vier Monate,
2: sondern vier Jahre. <lacht> oder,
1: oder vier Jahre, ich weiß es auch nicht. Und dann wird es so auseinandergenommen. <lacht> ist es eine ich glaube, das, glaub, das, das ist eine kleine persönliche Niederlage für dich bisschen, als, ja. als
2: Jurist. Ja. Also keine Ahnung, ich habe 16,8 Punkte im Examen gemacht. Aber damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> <lacht> naja. Well ja, played. Aber, <lacht> so anerkennend auch, schüttelt so die Hand dann. Ich weiß ja, dann nicht, wem Neymar oder ja, dann,
1: ja, dann habt ihr es auch verdient. Mhm. Ja. Das wäre das wär auch eine geile Reaktion. Aber wir wollten ja ein bisschen eher aufs Financial Fair Play, glaube ich, zu sprechen kommen. Ne? Genau. Ich habe mich da auch dann nochmal ein bisschen reingelesen jetzt im Zuge dieser Man city sperre ähm, bei der ich übrigens erstmal komplett gespannt bin, ob die so bestehen bleibt, weil das wird ja so, ist ja so ein bisschen das Thema, dass sozusagen so ein großer Verein eigentlich nie radikal bestraft ja. wurde oder wird. Also bisher auch noch nicht wurde, glaube ich. ein Ausschluss gab es nur für kleinere Vereine. Ähm, Malaga. Malaga ist der einzige,
2: oder Malaga ist so das größte ja, Beispiel. genau. Von
1: den und ansonsten, alle anderen waren aber ganz klar irgendwie unbekannter oder sportlich, ein paar Kategorien drunter. Ob das so Bestand hält, und das war ja auch von Anfang an tatsächlich der Kritikpunkt an diesem Financial Fair Play. Und wenn die das irgendwie am Leben aufrechterhalten wollen, dieses, ja, das Financial Fair Play, in der Öffentlichkeit, dann muss es ja fast sogar mal durchgezogen also werden. Also wenn das jetzt wieder vom Cast rückgängig gemacht wird, dann kannst du das
2: komplett dann kannst du es einstampfen. Dann, dann kannst du es wieder in die, in die Schublade stecken. Ja. Also die Grundidee finde ich ja ganz geil, dass man sagt, okay, man muss ja über drei Jahre hinweg, glaube ich, irgendwie einen ausgewogenen Haushalt sozusagen haben, also genauso mhm. viele Einnahmen wie Ausgaben. Ich finde es geil, diese 5 Millionen Differenz so, okay, 5 Millionen innerhalb von drei Jahren, wenn du Champions League spielst, ist es ja, dann mach halt gleich, passt. Ja. So. Ja, ja, die 5
1: Millionen kann man sich ja. dann auch echt sparen, genau. bei den Summen die da unterwegs sind.
2: Das finde ich ja theoretisch ganz geil. Also die Idee dahinter, du kannst dann irgendwie, wenn du in Jugendarbeit investierst oder Trainingszentren, ist das so ein bisschen ausgenommen. Aber so der Grundgedanke ist cool. Was ich echt skurril finde und was ich nicht wusste, bevor ich mich auch ein bisschen eingelesen hatte, ist die Tatsache, dass das Ganze auf Vertrauen basiert. Das heißt, es <lacht> ist, ist kein Scherz, irgendwer... In diesem Gremium, in diesem Financial Fair Play Gremium, schreibt dann den Verein an und sagt, Diggi, ähm, ich habe das Gefühl, da ist sowas nicht ganz so sauber gelaufen. Willst du mir nicht alle Unterlagen zuschicken, damit wir das prüfen können? Und die müssen das nicht tun, gell. Die können machen, was sie wollen. Die können irgendwas da reinschreiben. Die können irgendwelche Dokumente schicken. Und die, die müssen halt dann vertrauen. Also die müssen sagen, oder die, die, das Financial Fairplay muss dann sagen, yo, das sind genau die Dokumente, keine weiteren gibt's. Und <lacht> oh, jetzt das haben wir alles. Das ist gut, das habe ich bis gerade eben nicht gewusst. Das ist krank. Und die haben auch keinerlei Befugnis, irgendwelche Durchsuchungen anzustreben. Oder was auch immer. Gar nichts. Die dürfen nichts veranlassen. Und dann wirst du erwischt. Und dann wirst du erwischt, ja. <lacht> <lacht> gut, die wurden ja jetzt nur erwischt durch diese ganzen football leagues ähm, dokumente und Unterlagen vom Spiegel und sowas alles. Da, dadurch ja. Und nicht durch irgendwelche Briefe oder E-Mails die Manchester die City irgendwem weitergeleitet hat.
0: Du bist der Typ, okay, du bist so ein Praktikant, der da auch arbeitet und immer diese Anfragen stellen muss. Ja. Und immer wieder so Follow-up-Mails <lacht>
1: bezüglich meiner Mails. Vielen Dank für das
2: nette Gespräch gestern. Ja.
1: Und sicherlich und ist es ihnen nur entgangen, uns die Dokumente <lacht> zu schicken. Ja.
0: Aber können wir noch mal, können wir noch mal kurz. Das also ich meine, das ist, ich habe das auch mitbekommen, dass es innerhalb dieser Football leagues geschichte hochgekommen ist. Aber was ist denn jetzt der ausschlaggebende Punkt, warum es jetzt ähm, zu dieser Sperre kommen soll? Was war denn jetzt der? War das einfach die Summe? Also die, dass die Summe der die Differenz zwischen Aus- und Eingaben zu hoch war und die jetzt die Summe sagt jetzt okay, das, das, jetzt werdet ihr gesperrt, weil ähm, äh, weil, weil ihr viel zu viele Ausgaben hattet im Vergleich zu den Einnahmen.
2: Ja, es ist also in dem Fall ist es so, dass Manchester City hat Ausgaben, er äh, hat Einnahmen deklariert von irgendwie diesen ganzen ich will sie jetzt wirklich nicht nennen <lacht> diesen ganzen Partner, die sie haben und die haben dann halt gesagt, sie kriegen 100 Millionen von ihrem Sponsor das hat aber nicht gestimmt, die haben halt irgendwie nur 10 Millionen bekommen und haben diese 90 Millionen Differenz waren Zahlungen von Peter Abu Dhabi an Manchester City. Also das waren faktisch Ausgaben von dem, von dem Besitzer, die sie aber als Einnahmen über die Sponsoren deklariert hatten. Clever. Clever, genau. Und das ist halt alles rausgekommen. Und das ist aber auch schon vor zwei Jahren, glaube ich, gewesen, mhm. dass das rausgekommen ist. Und jetzt haben sie halt dann nach zwei Jahren das auch final als erwiesen gesehen, dass sie das halt, halt betrogen haben. Und haben halt die ganzen das quasi das ganze Geld, das der, das der Scheich da reingesteckt hat, was ja eine Ausgabe ist dadurch eben genau andersrum deklariert und deswegen war das immer auch ein ausgewogenes ähm, Verhältnis dann auf dem auf vertrauen basierten weitergeleiteten Dokumenten.
0: Geil. Auch ja. die Strafe sitzt auch auf, auf Vertrauen. Also Sie sagen, es wäre cool, wenn die nicht <lacht> zum Spielen kommt. Ja. Geil.
2: Genau so ja. ist das. Ja. Und
0: jetzt sind die aber, die gehen jetzt in Berufung ja. denke ich mal. Oder? Also ja. Manchester City geht jetzt in Berufung das und dann haben sie schon?
1: Es geht jetzt vor das ja. Kass. Okay. Ja, das war das war aber klar, dass die da vor das ja. Sportgericht gehen. Also das ist ja immer so der Fall gewesen. Also das werde ich auch sehr aufmerksam verfolgen, wie sich das entwickelt, die ja. Geschichte. Also so die Grundidee finde ich eigentlich
2: ganz cool, so dass man sagt, man will das alles... Ähm, also ich glaube, die Idee war nicht, dass man es irgendwie fairer macht, sondern die Grundidee, dass man die finanzielle Gesundheit gewährleistet von diesen Vereinen. Und ich mhm. habe auch im Zuge eine Studie gefunden von der TU München, von irgendwo so Ökonomen, die haben das Ganze ein bisschen genauer untersucht und die haben halt festgestellt, dass durch das Financial Fair Play diese Schere zwischen den reichen und den armen Clubs immer, immer größer wird. Weil durch die ganzen Auflagen, die das Financial Fair Play theoretisch ähm, quasi den Verein auferlegt, haben Investoren halt so viel Angst davor, oder nicht Angst, aber haben so, sind so zögerlich, was Investments in kleinere Clubs angeht, weil sie sagen, okay, wenn es die diese ganzen Auflagen ja gibt, dann wird es halt relativ schwierig,
1: irgendwie ein Investment oder ein, keine Ahnung, ein Geschäftsmodell daraus zu machen. Ach so, also das hat quasi nur Geld genommen, was sonst in kleinere Vereine irgendwie geflossen wäre. Nee, nee, nee. Ähm, also die, oder die, verhindert, es hat verhindert, dass Geld in kleinere Vereine So, fließt. genau,
2: das ist, also das, ist die, 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 das Ergebnis von dieser Studie, dass halt die gesagt haben, naja, dadurch, ich meine, die Investoren, die es schon gibt, die sind jetzt eh schon drin und die finden schon einen Weg, wie unser kluger Freund aus Katar sie auch geschafft hat, ähm, aber dadurch werden halt die ganzen Investments in die kleineren Vereinen scheinbar sind halt viel, viel weniger geworden oder sind irgendwie dadurch machen sie halt keinen Sinn. Und deswegen wird es eigentlich nur noch ungerechter zwischen den bereits erfolgreichen Clubs und den nicht erfolgreichen oder nicht so erfolgreichen Clubs. Das klingt ich in die der Studie von gelaufen. Christian Lindner. Der, <lacht> der hat wahrscheinlich nicht partizipiert, aber nee,
0: ja. anderweitig beschäftigt. Ja,
1: wirklich, wirklich anderweitig beschäftigt. Schwer beschäftigt, Aber gut, hoffe ich. Das
0: ist trotzdem sehr spannend dann zu sehen, weil, also, ich kann es mir ja nur vorstellen, weil dann, wir, wir haben ja damals auch über diese Strafen gesprochen ähm, beim Baseball, wegen diesem Betrugsvorfall und über diese, mhm. auch diese 5-Millionen-Strafe mhm. und diese Strafe nicht, bei der, nicht an der Champions League zu partizipieren zu dürfen, ist ja ein
2: immenser Einschnitt. Einen
1: ja. Verein. Ja. Also das, auch ist die, das ist für so einen Verein die schlimmste Strafe, finde ja. ich, die es gibt, weil es ist die größte Bühne, die Champions League. Und
2: finanziell ist es, glaube ich, auch, am Schluss sind es auch mehrere, also ich glaube, über 100 Millionen, also 30 Millionen mit Sicherheit. Aber die Tatsache, dass da halt die ganzen Leute, die da spielen, die werden ja da nicht bleiben. Also, als ob jetzt Kevin De Bruyne sagt oder Sterling oder, keine Ahnung, wer da noch so spielt, sagt, ja, cool, perfekt ja, aber, die, aber die, haben, die können ja trotzdem nicht einfach aus ihren Verträgen raus das weiß ich nicht vielleicht haben sie ja Klauseln dass sie nicht in der Champions League also Champions
1: League Klauseln
2: also ich hatte schon eine Champions League Klausel bei Haring damals <lacht> wenn ich Champions League spielen muss ich wechseln. Aber
1: Jonas du kannst nicht immer so weißt du so normale Durchschnittskicker jetzt mit dir vergleichen. <lacht> ja, das, stimmt, das, stimmt. das ist auch weißt du, da tust du denen noch irgendwie Unrecht die, den Erwartungen können die ja gar nicht gerecht ja, werden das ist immer so ein falsches Understatement ja, ja, ja. Aber dafür, dafür schätzen wir dich auch, dass du da immer auch an den, auch an den normalen 0815-Spieler denkst. Und nicht nur, und nicht ich nur, ich nur ich an
0: lass, dich. Ich, ich lasse so eine Champions-League-Klausel auch in meinen Arbeitsvertrag <lacht> noch ein, einfließen. Freigabe
1: bei Anfrage von einem Champions-League-Fall.
0: <lacht> Großartig.
1: Schön. Und dann hättest du jetzt aber ein Min-City-Angebot und das, du, jetzt darfst du nicht gehen. <lacht> in der, in der Abteilung sind. für Financial Fair Play ähm, Response. <lacht> da ist
2: was freigeholt, da ist was ja <lacht> oh,
0: yeah.
2: Am Ende des Tages fände ich es wirklich einfach nur unnormal geil, wenn die wirklich für zwei Jahre gesperrt werden. Nicht, weil ich die jetzt nicht mag oder so. Das ist mir eigentlich egal, aber von der Tatsache her sollte sowas einfach
1: bestraft werden. Also das ist... Du meinst nur, dass es halt mal eine Konsequenz ja, gibt? Quasi in diesen Dingen und nicht immer irgendwie ein Ausweg. Ja. Ja, der Gedanke ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ja. Tja. Weiter aus dem Fenster werde ich mich da nicht lehnen bei dem Thema. Apropos... Apropos aus dem Fensterlehnen. Ich will, ja, ich will, ich, will deinen, ich will deine Überleitung hören. Yes. Ähm, wir
2: haben uns natürlich weit aus dem Fenster gedient. Letzte Woche mit unserem Sportler, vor zwei Wochen, mit unserem Sportler der Woche.
1: Ich hätte es auch sagen können. Apropos aus dem Fensterlehnen, für Kim Kleisters hat sich wieder ein neues Fenster geöffnet. Oh, nicht schlecht. Der Wäre wär
2: der okay gewesen. Oder die, 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 die ist okay. weich gelandet, die ist weich im Tennis-Zirkus gelandet.
1: Okay. Ah, ja, und der ist sehr weit hergeholt, gefällt mir aber auch gut. Du bleibst, du bleibst der Überleitungskünstler. Ja, war okay. jetzt nicht so gut. Ich bin, ich, bin, ja. ich gebe es zu. Aber egal, wir haben da schon so viel Schönes von dir bekommen. Und wir das kriegen wir jetzt noch viel mehr Schönes Jetzt kriegen wir krieg schnell die Kurve.
2: Ja, unser diesjähriger, diesjährige, perfekt. Ähm, unser Sportler der Woche, dieser Woche, ist eine alte, bekannte die zurück ist auf der Tennisbühne. Kim Claysters ist zurück. Was ich wirklich geil finde. Weil Claysters. Kim
1: Claysters. Man man merkt, dass du ein Jahr in äh, Belgien, im Ausland zu Ja hast. ja, ich ja. Ganz viel unterwegs. <lacht> Dort <lacht> in Belgien. In verschiedenen Orten. In verschiedenen Orten. Ich habe in, Lern, See, ich hab in Seebrügge. In Seebrügge habe ich studiert. Z zurück, zurück zum Wesentlichen. So ja, Kim Kleisters hat mit 36 ihr nächstes Comeback gestartet. Das ist jetzt das dritte, nachdem sie schon zweimal zurückgetreten war. Ähm, einmal, glaube ich, äh, weil sie schwanger war und einmal, weil sie nicht mehr wollte. Habe ich, hab ich das so richtig im Kopf? Ja. Ich, äh, ich hoffe es zumindest. Ähm, genau, und startet jetzt mit 36 den nächsten Comeback-Versuch. Und äh, es wird wirklich nach, nach wie vielen Jahren? Sieben, acht Jahren war die jetzt raus. Ja. Äh, wird es extrem spannend zu sehen, ob die irgendwie noch mal auf das höchste Niveau kommen kann. Sie war ja schon, sie war schon eine absolute Top-Tennis-Spielerin. Sie hat, was hat sie geholt? Vier Grand Slam-Titel, glaube ich, ja. insgesamt. Ich habe mich da mal reingelesen. Ich weiß aber nicht, ob ich noch alles richtig in Erinnerung habe. Ähm, absolute Top-Spielerin.
0: Alle Top Hartford. Noch mhm. Open und US Open sie gewonnen.
1: Einmal oh. und dreimal. Stimmt, stimmt, du hast recht, ja. Oh, das ist auch interessant. Aber das wird das wird auch geil zu sehen, ob die es wirklich schafft, nach so einer, das wäre unglaublich, nach so einer langen Zeit, in der man komplett raus ist, im Alter von 36 nochmal in die Weltklasse zurückzukommen. Ähm, und sie spielt jetzt die Woche ihr erstes Turnier wieder. Ja, ich glaube. Und zwar in,
0: wie heißt es? Wisst ihr, wie es heißt? Ich habe das mit dem Namen rausgesucht. Das, äh, ich weiß rausgesucht nur, dass es das in, in Dubai. Ich weiß nur,
1: dass es in Dubai ist. Ich weiß leider nicht, wie das. <lacht>
2: Financial Fair Fairplay Open. Ist, <lacht> <lacht> ist noch besser. Also ich, ich ich es. liebs. Das ist ein geiler
0: Name. Ja
1: ja. Okay, ich weiß es sogar. Ähm, ach. Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Ihr könnt raten nicht. Duty ich, Free. Duty yeah. Free Championship oder sowas oder ja, Duty genau. Free Masters oder sowas. Dubai Duty Free Championship. Ja, es ist geil. Es
2: ja. ist wirklich so randomisiert. We weißt du, woher der Name
0: kommt? Wahrscheinlich, weil du bei Duty Free Flughafen ein paar Euro über, wieder über, wahrscheinlich über Neymar's. <lacht> Hat sich für 222 Millionen ein Tennis-Turnier gekauft. <lacht> das ist
1: einfach schön. Aber es ist das, ja. Ich bin also, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wollte. Naja, hast, du, hast, hast du gar nicht. Ich, äh, ich war auch gerade dabei, mich noch zu sammeln. Ich werde mir auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, das jetzt mal angucken, wie die sich macht, weil. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie dass ganz, ganz gut den Ball trifft. Ja gut, schlagen wird die können. Ich glaube, die die Frage ist, wie sie wie sie halt körperlich, wie sie läuferisch unterwegs ist, irgendwie nach sechs, sieben Jahren ohne Leistungssport. Ja, ist echt erstaunlich. Also, so als ich gesehen habe, dass sie
2: wieder zurück ist, dachte ich halt, also jetzt natürlich nicht irgendwie no offense, aber ich dachte, die ist halt irgendwie Mitte 40. Die ist einfach 36. Ich finde das echt krass.
1: Ja. ja, aber auch, weil die schon so früh das erste Mal zurückgetreten ist. Mit 23 ja. oder 24 ist die ist die ja schon das erste Mal zurückgetreten. Deswegen dachte man wahrscheinlich damals, die ist einfach älter, weil man tritt ja normalerweise ja, nicht ja. unbedingt in dem Alter vom Spitzensport zurück. wo man Aber die ganz
2: Großen Sinn in dem Alter vom Spitzensport zurückgetreten.
1: Du und Kim Kleister. Genau. Das. Und das, was du gemacht hast, würdest du Spitzensport nennen? Du warst gerade irgendwie, du warst grad, ich habe dich gerade gemutet mal wieder, auszusehen. <lacht> ja, das ist okay. Ja, ja. Damit kann, damit, damit, damit kann ich leben. Dass du versuchst, mich mundtot zu machen. Das ist ja schon seit, <lacht> ist ja schon seit 28 Jahren so. Im ersten Jahr habe ich dich nicht mundtot gemacht. Im <lacht> 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 ersten Jahr habe ich einfach hab ich nichts gemacht. Nein, du, du, nee, du warst ein Jahr, warst du noch sehr
2: rücksichtsvoll. Du, <lacht> du hast du einfach noch nicht gelegt. gesprochen.
1: Hast du nicht erst mit drei angefangen zu reden? Dann kam dein... Ich glaube, ich habe erst mit drei angefangen zu reden, tatsächlich. Das erzählen zumindest unsere unsere Eltern immer. Weil ich, ich dich halt glaub, davor ich bin, ich schon glaub, ein Jahr glaub, mundtot gemacht habe. deswegen genau. Du hast, du hast mich schon unterdrückt, du hast mich schon tyrannisiert und ich habe immer versucht, mit Blicken sozusagen auf meine Not aufmerksam zu machen. Also mit demselben <lacht> Blick, mit denen Tom nicht.
2: Nütten damals signalisieren wollte, dass er nicht gerne bei der Übertragung des Super Bowls gerade da ist. Könnte ich daran noch erinnern? Ich habe 90 auch Grad, grad Winkel in den Augen. Ja. <lacht> was ist passiert? Kennst du den nicht mehr? Tom Nütten?
1: Mir der sagt war, der Name was, aber der ich halt kenne die im, Geschichte
2: nicht. Ich glaube, dass der NFL-Profi war sogar. Und er war halt dann ja. Experte beim Super Bowl damals. Das ist schon ein paar Jahre her. Und ich glaube, das war seine erste Fernseherfahrung. Und er hat sich gefühlt nicht ganz so wohl gefühlt da auf der Bühne. Weil er seinen Hals nicht bewegt hat, sondern nur die Augen, wenn er irgendwo anders hinstarrt. <lacht>
0: Obercreepy einfach ja. war das. Aber der hat auch immer einfach so. Der hat immer so ja. also ich glaube, es gibt eine Regel. Ja, ich ganz kurz. Also, es auch eine Regel, nicht in die Kamera zu gucken. Und er guckt einfach. Immer in die Kamera mit seinen Augen, so nach rechts. So die, wie so ein
2: Schelm. Ja? War sehr schön. Die Regel hat Markus Merck auf jeden Fall auch nie gehört, dass man nicht in die Kamera schauen soll. Aber gibt es diese Regel? Naja, also wenn du in einem Interview gucken, die Leute die sich ja gegenseitig Also bei einem Interview, an, ja, das stimmt. Ja.
0: Oder halt in so einer Diskussion mit dem Kommentator. Ja, das stimmt. ja
1: Und wie heißt der Kollege jetzt? Ich will dieses Video unbedingt sehen. Tom Nütten. Nütten. Nütten, Nütten und Doppel-T? Ja. Ah, alles klar, okay. Weil äh, das, ist mir, das ist mir tatsächlich komplett... Okay, das, das finde ich jetzt auch nicht, das werde ich mir aber danach mal angucken. Tom Nitten. Wenn ich Tom Nitten, seid ihr euch sicher? Es kommen ganze sieben YouTube-Videos, wenn ich den Namen eingebe. Ja, das ist natürlich, ich weiß nicht, ob so Übertragungen dann so einwandfrei im, bei YouTube reingestellt werden können. Ja, aber der, rechte wenn ich profi war, das müsste doch ein bisschen öfter vorkommen. Weil ja, der war, ist natürlich ein bisschen vor der Zeit von YouTube und so gewesen, ne? Aktiv 1995 bis 2005. Ja. Tom, ja, werd ich, ja. Da werde ich mich später mal reinschauen, ob ich das Video finde. Aber mal. ja, ich hoffe, das ist eine gute Empfehlung. Sei nicht so frech.
2: Okay, Glückwunsch nochmal an Kim Gleisters, Glückwunsch nochmal an Tom Nütten, auch für seine NFL-Karriere.
1: <lacht> ähm, bei den äh, Hawks hat er <lacht> gespielt. <lacht> <lacht> Rams. Ähm, auch, bei den Rams hat er sogar wirklich gespielt, seine beste Zeit gehabt. Echt? St. Louis Rams? Das nee. Das St. Louis Rams, ja, Da war sieben Jahre. Ich habe das hier gerade offen. Und schön, dass du Hawks gesagt hast, weil es wären richtig gewesen, die Bills, die Rams, die Jets, die Tiger Cats, die berühmten... Tiger Cats? Die berühmten Hamilton Cats. Das ist eine Jazz Jazz -Dance gruppe <lacht> Das wäre so großartig, wenn das wirklich... Der hat ein, zwischendurch einen kleinen Ausflug in den Jets gemacht. wahnsinnig sanfte seine, Hüfte hatte. Ja. Den <lacht> seine heimlichen Leidenschaft gefröhnt. <lacht> so, ja, ich, unsere kleinen Ab Abwege, die bringen mich immer aus dem Konzept hier. Ja, auch ein bisschen,
2: aber unser letztes Konzept der Sendung steht an. Lucky ja. hat mal wieder den edgy, edgy, edgy Touch. Edgy Touch, touch,
0: touch. Und zwar <lacht> ist es diese Woche eine Sportart, die, über die wir uns unterhalten haben, Jonas, weil es in München einen, ja, einen Ort gibt, wo man das ausführen kann, auch trainieren kann. Und zwar. Geht es um Schachboxen oder auch Chessboxing?
2: Und ähm, ähm, ist es ist die beste und, Sportart der Welt, ist vorweggenommen. Ja. <lacht> es, <lacht> es ist es wirklich ist einfach Ende geil. Ja.
0: Und ich, es ist wirklich, es ist ein herrlicher, es ist ein herrlicher Sport, weil man ist ähm, im Endeffekt eine, Ab also eine Mischung zwischen Boxen und Schach. Ja, das sagt der Name ja schon. Ähm, es geht äh, im Profibereich oder ja, im professionalisierten Bereich, wenn man es so nennen kann, ähm, über elf Runden, sechs Runden äh, Schach und fünf Runden Boxen, a äh, drei Minuten. Ähm, und es geht hier, es ist ganz spannend, es ist nicht normales Schach, sondern es ist Schnellschach. Das heißt, man hat ähm, insgesamt ähm, auch nur eine bestimmte Zeit, also die Zeit wird halbiert, das sind dann 6 mal 3 sind 18 nicht wahr? 18 Minuten, durch 2 sind neun Minuten. Und wow, hat das man ein Excel, Excel -Sheet vorbereitet. Pro ja, absolut, if, when. <lacht> und ähm, das heißt, jeder hat neun Minuten Zeit und ich weiß nicht, ob ich Schnellschach schon mal gesehen habe, aber da ähm, machst du deinen Zug und schlägst ja auf so eine Uhr und dann läuft ja, immer die ja, Uhr des ja, so Gegners ja Blitzschach
1: halt einfach, oder?
0: Ich weiß ja, ist nicht, ob es Blitzschach ist. Ich glaube, es gibt da nochmal so Unterteilungen.
1: Achso, es gibt... Okay, das wusste ich. Aber kann,
0: kann sein, ja, Das ist auch Blitzschach ist oder auch Fast-Lightning-Schach, I don't know. Und ähm, es ist ganz spannend, weil ähm, du hast diese drei Minuten und spielst und machst deine Züge. Ähm, und dann gehst du eben fast ohne Pause in den Ring und, äh, und klopfst dich dann. Das ist ähm, Und äh, du kannst natürlich dann... Wie kannst du gewinnen und wie verlierst du? Also du kannst natürlich gewinnen durch Knockout, ähm, durch technischen K.O., ähm, du kannst auch gewinnen durch Schachmatt im Schach ähm, oder auch wenn deine ähm, Zeit abläuft. Also wenn du zu viel Zeit ähm, benötigst, um deine Züge zu machen, dann kann es auch sein, dass du dann eben rausfliegst aus dem Ganzen und es ist sehr 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 spannend zu sehen, weil es ein relativ interessantes Publikum auch ist. Wenn man sich das mal anguckt bei diesen Events und die, also interessanterweise ist Berlin so ein Herd. Also in Berlin war auch der erste Kampf damals und es wurde eigentlich erst 2003 so oder ja um 2003 war eben der erste Kampf. Von so einem holländischen ähm, Künstler. Aktionskünstler, das -Künstler, ist das Beste der Welt, ja. Genau, ein Performance-Künstler, der, äh, der die Idee hatte, nachdem er einen Comic Geil, gelesen hat. Genau, hatte.
2: dasselbe auch gesehen.
0: Großartig. In diesem Comic haben die eben äh, geboxt und danach Schach gespielt. Und er hatte gesagt, ja, würde das halt gerne einmal machen, ähm, aber halt dann in, in, in diesem Mix, äh, also abwechselnd, hat dann auch gewonnen. Und ähm, ja, es das ist, das ist ein super lustiger Sport zu sehen, weil äh, weil für mich war dann auch spannend, wer sind die Leute, die das machen? Sind es Schachspieler, die dann das Boxen anfangen oder sind es Boxer, die das Schachspielen anfangen? Und es sind hauptsächlich Boxer die Schachspielen anfangen. was Andersrum fände ich es eigentlich noch lustiger. Ja, das ist ja richtig lustig. Ja. <lacht> so, ein Schach, so ein extrem guter Schach, Gary Kasparov steigt in den Ring und kriegt sofort sofort Rechte.
2: <lacht> und vergisst, wie man Schach spielt einfach. <lacht>
0: <lacht> er, muss im, er muss in der ersten Runde Schach spielen. In der ersten Runde. Das ist alles nicht möglich. hat auch gar kein Boxzeug dabei. Also er kommt einfach im Anzug.
2: <lacht> spielt die belgische Eröffnung und alles ist vorbei. <lacht>
0: <lacht> ähm, und da finde ich mal interessant, habt ihr, also könnt ihr Schach, weil Boxen ist jetzt ein bisschen aktueller gerade auch bei uns, weil so ein paar von unseren Freunden ja auch anfangen, oder auch Boxen, ähm, und ähm, wir das ja auch mal ausprobiert haben, um so ein bisschen Kondition zu bekommen, vor allen Dingen, weil es ja sehr, sehr, ähm, ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel ist zwischen Koordination, Kondition und ja Technik eigentlich. Aber habt ihr, könnt ihr Schach spielen? Habt ihr das früher mit euren Vätern oder Müttern gespielt, zum Beispiel?
1: Mats. Also ich kann Schach spielen, halt ich kenne die Regeln und was weiß ich, aber ich bin jetzt kein guter Schachspieler. Aber ich kann ja sagen, welche Figur wohin soll, was halt ungefähr we weißt du, wie man hüpfen darf quasi, was, was. ich lasse meine immer hüpfen. Meine sind sehr meine sind nämlich ähm, auch ich, ich bilde sie zu Schachboxern aus, deswegen müssen die mal Sprünge machen. Ähm, also, die Regeln, die Grundkenntnisse sind da, aber ich bin jetzt absolut kein guter, kein gewiefter Schachspieler. Ich denke mir dann eine Taktik aus, die ich habe, eine einzige. Wenn die nicht funktioniert, bin also, ich halt völlig, völlig hoffnungslos verloren. Hast
2: du mal gelesen, wie viele Schachzüge so professionelle Schachspieler im Voraus denken?
1: Ja, das ist. Das, das ist so völlig 30 absurd. oder 35 oder so. Das ist völlig krank. Ja, ich habe mir auch ein bisschen was durchgelesen, so zu ähm, Computer, Computer, die gegen sich selber spielen und so und sich völlig eliminieren. Das ist das ist grandios. Also ja. diese Schachcomputer sind
2: auch eine Welt für sich. Ich hatte mal tatsächlich eine Zeit, in der ich ein bisschen mehr, also ich kann genauso gut Schach spielen wie der Mann, also gar
1: nicht. Ich habe übrigens ein Schachspiel letzte Woche gekauft, also wenn du das nächste Mal da bist, spielen wir eine Runde und dann erzähl mir, wie das lief. geil. Okay. Habe ich wirklich gekauft. Okay. Ähm, auf jeden Fall hatte ich eine Zeit, ich ein bisschen häufiger gespielt
2: gegen meinen damaligen Mitbewohner. Maxi, schöne Grüße an dieser Stelle der früher im Schachclub war. hatte er dich nicht übel vermöbelt? Ja, eigentlich in der Regel immer. Er hat immer irgendwelche Eröffnungen gespielt und ich habe das halt nicht gecheckt, logischerweise. <lacht> es war einfach unfair. Und dann gab es ein Spiel, ich glaube, Max, der Maxi war nachher ich war betrunken von dem Abend zuvor und ich habe ihn, ich war, also er war Schach und ich habe es nicht gecheckt und ich hätte oder er war sogar ich glaube er, oder er war sogar schachmatt ich weiß es nicht, ich habe irgendwas nicht gecheckt vielleicht war ich auch noch betrunken vom Abend davor ähm, und war und er hat mir das dann gesagt nachdem mein Zug halt vorbei war und er hat mir das gesagt, dass ich ihn halt gerade hätte besiegen können oder irgendwie matt stellen können oder irgendwas war und er hat mich wirklich, 30 Sekunden später war ich, war ich schach, also war 30 Sekunden später war das Spiel vorbei weil er gewonnen hat und dann habe ich nie wieder gespielt das war so eine Katastrophe einfach ich habe auch das okay, Brett dann ja, ja. so hochgeworfen.
1: Ja, sehr gut. Dramatisch. Und dann, dann, dann habe ich ihn geworfen. <lacht> andere Arten. Weil, okay. weil ja geil Runde 2. Er, <lacht> er wusste nicht, dass Schachboxen ja. das, das kannst du jetzt für den Rest deines Lebens als Ausrede benutzen. Wenn du im Schach verloren hast, brauchst du dem anderen eine Reise
0: und sagst. Du hast zum Beispiel Schachboxen. Ich bin ansatzlos. Wenn du auch einfach sagst, so, okay, so Monopoly-Boxen einfach, weil Leute generell, diese Spiele enden ja immer einfach in Fassschlägereien, jedes Monopoly-Spiel. Und äh, ich finde es geil. Also ich finde es aber ein lustiges
2: Ding, weil es ja so krass unterschiedliche Fähigkeiten sind, die genau. da Ich halt habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht genau dazu. Es gibt eigentlich einen Sport schon, der so, der so ist wie Schachboxen, mhm. nämlich Biathlon. Es genau ja. dasselbe eigentlich, wo man halt einen Ausdauersport macht und dann irgendwas, wo man sich wahnsinnig konzentrieren muss. Stimmt. Das ist ja recht. Ja. Das hat halt wenigstens einen richtigen Namen. Also Scharpboxen ist ja auch ein Name, Biathlon ist auch ein Name. Ich habe halt noch so mir überlegt, so ein paar Sportarten, die so sein könnten. Und ich habe in meinen Augen die beste Sportart der Welt ich gefunden. Und zwar... Man spielt Tennis und dann Smash Brothers auf dem N64. <lacht> das wäre wirklich, die, das wäre für mein, meine Traumsportart. So, keine Ahnung, sechs Minuten Tennis und dann sechs Minuten Smash Brothers.
1: Ja, das, ist gut. das ist gut. Ich habe mir auch was überlegt und habe was, glaube ich, gefunden, was unendlich nerven würde, wenn du so. Also, es ist nicht auf diese beiden Sportarten ausgelegt. Ich habe jetzt Wasserball und Basketball zum Beispiel aufgeschrieben oder Wasserball und Handball. Also, ich würde mit den. Wechsel die ganze Zeit vom Wasser ins Trocknen in die Halle so nervig vorstellen bei diesen Sportarten. Ich glaube, es wird auch keinen Anhänger finden, wenn du dich alle drei Minuten kom komplett abtrocknest. <lacht> komplett abtrocknest. Es so ist richtig schön, wenn du so leicht nassen Füßen in deine Hallenschuhe gehst, die ganze Zeit auf dem, weiß ich nicht, auf dem Parkett rumrutscht und dann springst du drei Minuten später wieder ins Wasser. Und das Wasser ist hoffentlich so richtig, richtig arschkalt. Vor allem das Geile ist ja, dass das
2: Parkett dann ja, oder dieser Ort, wo du dann den anderen Sport machst, der unendlich nass ist. Ja natürlich,
1: natürlich. Unbehandeltes
0: Parkett, auf.
2: Und
1: ich, und ich, habe auch dass, ich habe nie behauptet, dass die Sport dann Sinn machen würde. Das stimmt, das stimmt, ja. Ich hab und was ich mir, habe mir auch aber noch eine Sache, warte, ich, ich bringe ja. auch noch eine Sache, die ich aufgeschrieben habe, und zwar, das war jetzt nicht mit miteinander vermischen, aber ich, es ging so in die Richtung. Ich habe mir sowas überlegt wie Mikado spielen und zwischendurch aber immer wieder Krafttraining machen, sodass du völlig das Gefühl in deinen Armen verlierst. <lacht> Jenga, Jenga oder, oder Jenga war tatsächlich auch auf der Liste. Ich habe dann Mikado genommen, aber es hätte auch Jenga sein können. Und du aber irgendwann überhaupt keine Kontrolle mehr über deine Arme hast, wenn du gerade wieder, wenn du gerade wieder. Ich weiß nicht, was ihr so beim Bankdrücken macht halt wahrscheinlich wie ich so 130, 150, 140 ungefähr, Kilo, ja genau, dachte ich mir. <lacht> Wenn äh, du wieder runterkommst, dann versuchst du, diese Mini-Stäbchen voneinander zu trennen.
0: Das ist gut. Ich, ich habe auch Jenga lustigerweise als Kombination. Aber ich habe, weil ich, ähm, weil wir auch in dem Alter sind. Übrigens äh, an alle Männer bitte zuhören. Wir sind im Alter für Hodenkrebs. Oh. Und deswegen ist meine Kombination Hodenkrebs-Vorsorgeuntersuchung, während du Jenga spielst. <lacht> finde ich gut, weil ich es bald habe, also ich hab bald, bin bald beim Urologen, dann dachte ich ja. mir, es ist echt so eine komische Situation, in der du da bist und ja, die ganze Zeit beformelt wirst, halt. also halt, muss er ja machen, der Arzt oder die Ärztin, aber dann hast du was zu tun, währenddessen, finde ich. Das ist gut, find ich ja. Gut. Du liegst auch auf so einer, ich stelle mir jetzt davor, du liegst auf so einer römischen, dieser römischen Sofas, so seitlich, <lacht> liegst du in die Oder auch, was mir gerade noch reingefallen ist. ist, genau, Trauben, das finde ich gut, das finde ich sehr gut, oder, oder auch, was mir spontan eingefallen ist, eben, ähm, Stabhochsprung Brazilian Waxing
2: Gleichzeitig Nicht schlecht, ich habe also, auch, ja. hab auch was mit Stabhochsprung Weil ich habe die äh, Ich wollte die Instrumente sozusagen Verbinden, nämlich Snooker Stabhochsprung <lacht> Das ist ein riesen Stab <lacht> nee, du spielst halt erst Snooker, du spielst halt Snooker mit diesem Du spielst ja eh mit diesem langen Teil Aber du spielst halt erst, <lacht> erst Snooker Und dann halt machst du Stabhochsprung
1: ja, aber du würdest schon den, den Stab vom nee. Stab-Hochsprung auch beim Snooker benutzen. Nee, natürlich nicht. Ich würde natürlich den Snooker-Köhl also, beim Stab-Hochsprung benutzen. <lacht> <lacht> oh
2: <Gott. lacht> nee, halt als abwechselnd. Ich meine, du nimmst ja, du spielst ja auch nicht mit den Boxhandschuhen Schachtern.
1: Ja, das als stimmt. Geht um es wäre wär ja wär eine schöne Sache, wenn du das quasi noch so einführen würdest. Ich meine, das wäre ja auch kostensparend. Du müsstest ja dir nur ein Gerät anschaffen quasi. Das stimmt. Ja Und du ich müsstest ja auch nicht irgendwie, Irgendwo. du müsstest nicht diese Hilfsküls benutzen, weil der Stabhochsprungstab, der ist ja eh drei Meter lang und würde es dann ist so hinkommen. unendlich elastisch, aber <lacht> 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 dann über den halben Tisch. <lacht> oh, krass.
0: Okay, du machst
1: mit so einem harten Stabhochsprung, mit, mit so einem Kül, so Stabhochsprung. Oh. Immerhin musst <lacht> du den nicht ankreiden davor, auf jeden Fall.
2: <lacht> aber wäre besser,
1: weil dann hast du ja einen besseren Grip, deswegen macht man das ja, oder? Oder
2: du kannst ja mit dieser Giraffe <lacht> beim Snooker dann Stabhochsprung machen. Heißt es das heißt nicht auch? Giraffe oder wie heißt es? Giraffe, ja.
1: Heißt es wirklich? Ja. wirklich Giraffe? Ich
2: glaube schon. Also dieses
0: Ding, das so hoch ist, glaube ich. Es geht ja noch eins mit dem so über andere genau. Bälle
1: hinweg. Also dieser Bogen, den du dann über die Kugel legst sozusagen. Genau. Der heißt Giraffe. Hast du in deiner Zeit nach dem Elf noch nochmal Snooker gespielt eigentlich? Ähm, ja, ich habe dann oft Snooker gespielt, weil wir beim DFB bei unseren Turnieren hatten wir äh, gerne mal einen Snookertisch stehen, weil es einige Spieler gab, die das gerne gemacht haben und da war ich auch mit dabei. Hast du da auch... Ähm, Spirituosen das ist das Schöne, Spirituosen. Das Schöne ist, beim, ich wollte erst sagen, beim DFB habe ich kein Hausverbot bekommen, aber das stimmt ja gar nicht. Ja.
2: <lacht> glaubst du, die würden dich rauswerfen, wenn da, du so in der Vorbereitung, wenn die irgendwie in einem Hotel sind, bei dir in der Nähe und du spielst dann mit, keine Ahnung, Robin Koch, der ja dann dabei sein muss, mit Robin Koch, Snooker, die, glaubst du, die würden dich rauswerfen? Oder die wären sauer dann oder so?
1: Ich wüsste jetzt nicht, wieso. Da gibt es jetzt wirklich keinen Grund für, außer ich würde halt randalieren. Außer ich würde halt, also nee. randalieren. Also würd randalieren. Also vielleicht, um zumindest den kleinen Zusammenhang zu erklären, was du mit Effet meinst. Das Effet war bei uns früher in, in einem Vorort von München ein, was war das eigentlich? Das also war grundsätzlich als hieß es natürlich Effet an sich. Ja, aber, aber wir haben es immer Effet genau. genannt. Spaßeshalber natürlich. Um, das, war, das war ein Snooker-Billiard-Salon, oder? Oder wie würden wir das jetzt bezeichnen? Oh, das übersteigt, glaube ich, die Kapazitäten dieses Lachens. <Ja. lacht> uh, auf jeden Fall habe ich mir da einmal eine Dose, eine Spirituose selber mitgenommen, weil ich nicht wusste, dass das verboten ist und habe daraufhin sofort Hausverbot glaub, bekommen. Obwohl, weil, warte, warte, warte. Okay. Nein, das <lacht> reicht jetzt als Erklärung. Okay. Du musst nicht wieder deine Version der Geschichte erzählen, die eh wieder, die eh wieder ich nicht Ich mach stimmt. gleich ein Facebook-Live damit. Um, mach das. Uh, auf jeden Fall, ich kann ja kurz erzählen, wie es war. Und zwar habe ich diese Dose mitgenommen, habe das dann das Getränk dort verzerrt und ähm, danach bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass das nicht erlaubt ist. Ich habe dann gesagt, okay, sorry, das wusste ich nicht und habe gesagt, ja, dann zahle ich natürlich, was das hier regulär kosten würde. Also habe mich da extrem kooperativ gezeigt und wurde trotzdem sofort hochkant rausgeworfen und hatte für immer Hausverbot. Ja? Weil ich einmal ein Getränk mitgenommen hatte, was ich sogar direkt gezahlt hätte. Also
2: ich erzähle die Geschichte immer so. Nee, du
1: erzählst sie jetzt einfach
2: nicht. Nee, das wäre jetzt die Frage <lacht> gewesen. Ich dachte, dass du halt in das Glas, in mein leeres ich Glas,
1: den Inhalt ja, der Dose geschüttet ist, hast. Ich hatte, ich hatte mir ein Getränk bestellt. Hab das ausgetrunken, und so. danach meine Dose da reingefüllt. Ah, oder so war das, ja. Genau. Und, hast und hab danach meine Dose da reingefüllt. Kramwasser. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich so. Das war ein Wasser, okay. glaube ich, tatsächlich. Oder so. Und dann habe ich mein Getränk da reingefüllt, wurde dann eben darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht erlaubt ist und habe dann gesagt, okay, Entschuldigung, wusste ich nicht, ich zahle das natürlich gerne, ich will es ja kein Geld kosten. Also und man muss
2: wirklich ist. sagen, die Reaktion des Besitzers aufgrund der spärlichen Besucher, die in diesem waren Laden die einzigen Gäste, <lacht> immer, die einzigen immer.
1: Gäste in dem Laden. <lacht> ja, war leicht übertrieben. Ja, minimal. Gibt auch nicht, den Laden gibt es auch nicht mehr. Das kommt völlig aus dem Nichts. Das, damit hätte niemand gerechnet. Auf jeden Fall, das ist der einzige Laden in meinem Leben, den ich Hausverbot kriege. Das kann man so, oder hatte, den Laden gibt es ja nicht mehr. Also ich bin wieder bei null angekommen. Habt ihr irgendwo Hausverbot, ihr beiden? Nee, ich habe ein Annäherungsverbot, aber... 40 Meter,
2: das. <lacht> ich glaube, nee, ich, ich habe ich, ich, ich hab in irgendeinem... Nee, ich glaube in irgendeinem... Zoo.
1: Okay. Südostasien. Okay. Südostasien.
2: Ich darf nicht mehr <lacht> Großraum. Großraum Südostasien. Meppen
0: Großraum Meppen <lacht> Für mich gestorben. Meppen Ich weiß nicht, wo Meppen ist. Ach. Das Mappen ist zumutsweise. So sollten wir vielleicht, vielleicht einräumen damit?
2: Und, äh, Niedersachsen, irgendwo so da? Ist da nicht ja. Meppen? Ja,
1: ja, Ich werde mich zu geografischen Fragen hier nicht äußern. Da Haben kann ich die nicht, nicht sogar sein. dritte
2: Liga gespielt letztes Jahr Mappen?
1: Meppen war dritt
2: gestern. Oder sind die immer ein. noch dritt Das stimmt.
1: Ich, boah, ich glaube, sie sind sogar noch. Warte, machen wir doch mal einen kurzen. Ich glaube, wenn wir noch zweimal das Check Meppen benutzen, weiß ich wirklich nicht mehr, wo Meppen es ist und was. Meppen gestern ist. 1 zu 1 gegen 1860 gespielt. Die und sind Meppen, noch. Meppen ist siebter in der dritten Liga. Also, die werden noch länger im Profifußball, oh wow. im Profifußball sein. Soll ich jetzt auch noch einmal schauen, wo Meppen liegt für euch beide? Weil ich weiß es natürlich Ich bin ziemlich sicher, das ist so zwischen
2: Ostwestfalen, da also sind irgendwo NRW und Niedersachsen oder sogar in Niedersachsen irgendwo da.
1: Warte, warte, ich habe es hier schon.
2: Breitengrad würde mir reichen.
1: Dann kann ich jetzt hier leider nicht rauslesen. Was ist denn das da? Ja, du hast recht. Yes. Das Alter. ist, äh, oh Gott. Oh Gott, ich bin, nee, ich möchte jetzt nicht sagen, welches Bundesland das ist. Da kann ich mich wieder nur, wieso wird mir das denn nicht angezeigt? Schreibt das mal <lacht> auf die Karte. Ah, oh, 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 zu fix. Ich weiß leider nicht. Ist das Niedersachsen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Niedersachsen ist. Ich, sagen wir einfach mal. Ich glaube auch, dass es Niedersachsen ist. Aber ich lege mich nicht fest. Ich möchte mich jetzt hier nicht voll vollkomplamieren. Lass uns bitte das Thema das Thema Geografie ganz schnell
2: einstampfen. Was wir hier erzählen könnten, ist, wir, hatten mal, wir haben mal so eine Probefolge aufgenommen. Am Anfang, die hat sich aber nicht rentiert, die zu veröffentlichen aus anderen Gründen. Aber wir haben am Anfang ähm, überlegt zusammen, welche Flüsse man überquert wenn man von München nach Dortmund fährt. Und aus dem Grund wurde diese Folge nie veröffentlicht. <lacht> das ist
1: tatsächlich nicht so einfach. Es war ein ziemliches Trauerspiel, aber auch, was wir da abgeliefert haben, glaube ja, ich. Ja, aber es ist auch halt mit Überqueren, das
2: ist immer so ein Ding. Ich weiß schon ungefähr, wo die Flüsse halt einigermaßen verlaufen, aber ob ich da jetzt drüber fahre oder nicht. Ja, das stimmt.
1: Also, ähm, wie viele wie viel Flüsse hatten wir in dieser Probefolge geschafft? Keine Ahnung. Ich glaube, wir hatten genau zwei Flüsse genannt, kann das sein? Nee, ich meine, so
2: über den Main fährt man auf jeden Fall drüber, das ist so,
1: glaube ich. <lacht> Gott, liebe ich. Ich liebe es, dass du für eine Sekunde warst du komplett überzeugt. Nur wir uns dann wieder zu verlieren. Ich möchte das jetzt nicht, ich möchte ja, das jetzt ja nicht aber das war das war tatsächlich schwer. Also ja, oft das war ist ja auch nicht einfach. Muss man jetzt auch nicht so tun, als müsste. man. Ich weiß auch nicht. Du kannst ja auch verschiedene Wege fahren, das ist ja muss man auch noch sagen. Eben, man das kann ja, ja auch los. man kann ja auch über über keine Ahnung. Österreich, ganz, ganz, ganz genau. Die eine Sache da. Also pass auf, München. überquerst auf jeden Fall die Donau. Da kommst du nicht. Außer du fährst das echt stimmt. schlecht. Außer du fährst stimmt. einen echt schlechten Weg. Dann überquerst du auch einen
2: Main. Ich glaube, über, über die Ruhe fährt man ja auch irgendwo.
1: Mhm. Boah, ich weiß jetzt nicht, wo ich, wenn da über, über Kassel fährt man normalerweise nicht, ne? Das ist irgendwie nicht so der schnellste Weg. Ich glaube, man fährt über, fährt über Frankfurt immer. Dann haben wir hier noch einen Fluss, den ich bis heute noch nie gehört habe. Der heißt Lohn oder so ähnlich. Ja, gut, so, so Rinsäle, ja. die zählen ja natürlich nicht. Ja, der wurde mir in der Karte jetzt zumindest relativ groß angezeigt. Aber das war ja, das, hat, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, unsere Grenzen zu erkunden, geografisch in Deutschland.
2: Geil. Damit sind wir Schön. am Höhepunkt wie Amant <lacht> du Plantis. Schön. Habt ihr noch irgendwas? Liegt euch noch was auf der Seele?
1: Ne, ich bin restlos glücklich, muss ich sagen. Schön. Ich ja, fühle euch beiden Hunger. wieder sehr gut mit, mit Unterhaltung und mit Wissenswerten. Heute ernährt gefühlt von euch beiden. Schön. Okay, ciao. <lacht> Tschüss. Ciao.